0: Välkommen till ÖFN naturligtvis. Och idag har vi en Halloween-special. Jag heter Serafia Andersson och med mig i studion har jag som vanligt Victoria Johansson
2: och Marcus Blomgren.
0: Ja, idag kickar vi igång ganska omedelbart med våra egna skräckhistorier. Mm. Och eh, historier och historier, ja det är väl upp till skeptiken kanske och väljer om man tror på det eller inte. Mm. Men jag tänker berätta någon riktig läskig incident ifrån eh, mitt liv alltså något som jag har upplevt äkta spökhistoria och, eh, och så ska ni göra detsamma Victoria ja. historia ska berätta det läskigaste hon har upplevt och eh, så hoppas vi att Marcus kan pressa fram en sån med då oh, utanför det ja.
2: pågående skräckhistoria faktiskt som jag ska som jag ska dela med mig av.
1: Intressant det är så. Mm. Nu mm. blir jag skeptisk. Och det, inte, ja. och det
2: är inte att prata med er varje vecka, jag menar
1: alltså. <laughs> <No> <laughs> <man>. <laughs> ja, det är inte det jag tänkte. Ja,
0: då börjar jag med att berätta om en incident som hände i en butik som jag hade. För tidigare i livet så har jag haft lite vintage, second hand och inredningsfrihet. Butiker. Och i den här butiken jag hade då, den låg i Allingsås, i ett gammalt eh, hus som ligger på en gård. Jag hade ju då alltså eh, butik samtidigt som jag också var eh, medium och båda så så jag, jag körde liksom lite dubbelt där. Då. Det var precis innan jag gick över till att jobba enbart som medium och spår dem på heltid så att jag körde lite 50-50 där för att menar, det finns ju många saker i livet som är kul och just den här eftermiddagen när jag stängde butiken så, så hade jag varit på Loppis och köpt på med coola grejer till butiken och där ibland en, en väldigt fin lampa som gick lite i den här så kallade chabby chic-stilen som var på Loppis då för en ja, 15 år sedan ungefär så jag, jag, jag stod där med den här fina lampan eh, och tänkte att jag tar med mig den hem. Den stod alltså på kan man säga, diskbänken då, i, i det här köket som hörde till butiken. Och mm. eh, att jag lyfte den ifrån diskbänken och eh, började vira ihop sladden liksom, runt så här lampfoten. Och jag tog fram en kassa att stoppa ner den i för att jag kände så här... Den vill jag ha själv, den ska jag ta med mig hemme. Vi hade precis gjort en liten walking closet då, en garderob i min lägenhet. Jag tänkte att den ska jag ha med mig hemme, punkt till slut. Ehm, så fort jag då skulle sätta ner lampan i en påse så började en hylla att gunga något så förfärligt. Och den här hyllan stod mitt emot min kassa och jag stod i kassan och packade ner lampan. Ehm, till saken hör att den här hyllan som är plötsligt börjar röra sig från ingenstans och gungar och gungar och gungar. Den här hyllan den var gjord i en slags att ett järnmaterial. Och det, var, det var en hylla som jag hade fått av en leverantör till ljus som var som en väldigt rustik järnhylla. Så den var ju extremt svår egentligen. Alltså det är ju inte den första hyllan som ska börja vingla för någon liten vibration i marken, det kan jag ju säga då. Det var ju väldigt tung och stabil hylla. Men den började röra sig sidled fram och tillbaks. Och jag, jag står där som ett frågetecken lite grann. För det var nog första gången som jag såg någonting röra sig mitt på ljusandan och så tydligt. Så att jag, jag, jag blev lite, inte chockad, men jag blev, jag blev fruktansvärt överraskad. Och, eh, jag var så det kanske? Ja, så det. Men jag fann mig ganska snabbt i det här ändå. Och, och, och utbrister liksom från ingenstans kan man väl säga då så här rakt ut i luften att... Nej men jag tar väl inte med mig lampan då då? Mm. Den får väl stå kvar här då? Och så liksom drar jag ur den ur påsen, sätter tillbaka den på diskbänken. Och då ser man hur den här hyllan eh, avtar i gungning och eh, avstannar då helt. Eh, då... När det här momentet som kanske var ungefär en minut långt då. Då blev jag jävla rädd faktiskt. Mm. <laughs> det var ju först då jag reflektera över att jag kände ju in spontant väldigt snabbt att det här är något som inte vill att jag tar lampan och det är den som rör hyllan. Men man får ju det också väldigt bekräftat när, när den slutar exakt. När man, när, man, när man ropar en sån här sak som att jag tar väl lite med mig lampan då, behåll den då. Liksom. Mm, mm, ja. <laughs> Så att, eh, men eh, Tjejen som jobbade i butiken i Nunder, hon hörde ju det här gungandet av den här tunga hyllan och det hade börjat skramla i hennes hylla under på porslinet av rörelserna från eh, min järnhylla. Då. Så hon kom ju upprusandes ur trappan till slut för att hon undrade ju vad i Helsingland Hälsingland försiggår där uppe, vad håller den här människan på med? Mm. Så hon kom ju uppstörtandes där, vad gör du? Och jag men nej jag vet inte, hyllan gungade ju. Liksom. Ja. och när hon kom upp och sa detta då var det liksom de här sista rörelserna på något sätt på hyllan så att hon han se att den vickade typ två, tre gånger och sen var den var det stopp då det var precis liksom i avstannandet då så hon såg ju det och det, det var ju ändå det var ändå skönt att, att då kan man i alla fall ta bort den skepticismen där Marcus att mm. jag såg ju syne och hon mm. såg att den rörde sig sen tog hon och jag faktiskt och vi hoppade och skuttade runt um, golvet runt bredvid och framför hyllan och sådär. Och den rörde sig ju inte en centimeter men det var ju först när jag tog ett tag i ena liksom stången då, man ska säga, på hyllan tog tag i hyllan och började aktivt med liksom kraft att gunga den sidledes som det gick att gingla att den lite så att den rörde sig sidledes då. Men det behövdes att man handgreppligen tog tag i den för att den skulle kunna göra det. Mm. Um, och ja, du frågar ju henne, hade, hon hade ju det stora skyltfönstret där nere vid, vid, vid som sin butik, så jag frågade var det någon lastbil som körde förbi eller var vägarbete, what the fuck liksom, vad hände? <laughs> men hon bara nej, och jag bara nej, men det slutade. Nej, jag sa att jag inte skulle ta med, med lampan och jag kände ju in den här lampan sen och då kände jag att det är en där man var fast Lite grann i den här lampan och kände att det här var hans lampa. Och det kändes som att den hade stått på brevet något bord, som var hans frus. Alltså, han hade det var någonting med den här lampan Jag skulle inte hämta mig i alla fall, så mycket kan vi säga. <laughs> så att den fick stå kvar där i butiken och den blev inte såld heller konstigt nog för att den var ju en jättefin lampa men jag, jag, det var som att han vaktade den här jävla lampan och sen vågade jag inte gå det här var ju det som störde mig mest av hela den här incidenten sen det var ju att jag inte längre vågade gå dit och greja och fixa i min butik eller lämna in varor eller så Jag vågade inte längre gå dit när jag var själv. När det inte var någon annan i butiken. Utan på kvällarna så så åkte jag inte dit och och grejade. Utan jag var bara där uppe i tiderna. Och sen gick jag lika snabbt som den personen undergick. För jag ville inte vara själv där. Och så kände jag säkert ett halvår innan det släppte. Och sen ska jag faktiskt säga att... Ja, efter ett halvår kanske någonting så sa jag, du får du ge det med lampangubbjävel och så tog jag med mig lampan. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, jag var lite snäll, jag sa väl jag ska ta hand om den här lampan för du ser ju själv, det är ingen som köper den jag kan inte stå här all jag, jag måste skylta om nu jag måste ha, nu ska det in andra saker här liksom. nu, mm. nu ska det vara hustema. jag måste ta den här snuttgullampan liksom, härifrån, ska jag slänga den eller ska den med mig hem liksom. Nu skärp dig. Mm. Ja, ja sen gick det bra det hände aldrig något mer. Sen så la jag ner eh, det här med butikeriet där och, och gick vidare med andra saker i livet. Så att, eh, men jag har ju hört av andra som har varit eh, i den lokalen att de också har känt, att det känns som att det är besök där mm. mycket. Och det är ju ett anrikt gammalt hus. Och den här om att det alltid är hemsökt i gamla hus ja, men den är ju inte helt ute och cykla för att i äldre hus det har varit mycket folk som har kommit och gått och har levt och dött där så att eh, i nya hus är det ju inte så hemskt många som har hunnit kanske och kolla vippen där eller haft ett liv där eller så men eh, så att det är inte konstigt att vi spökar i äldre hus med mera livshistoria eh, däremot så det här var ju faktiskt en attachment på lampan ja. den gången jag renade den lite med rökelse och framförallt satte ner foten och sa att nu släpper du taget. Mm. Punkt och slut. Jag mm. att inte skrämma folk, här, det förstör ju för mig och mitt levebröd. <laughs> ja, ja. så blev det ja. Jag var snäll mot den ensamstående stackars mamma. Ja, för sätta mat på bordet. När ja, man fick sen sån här rikt uppläxning och så var det bra sen.
1: Ja.
0: Ja, Victoria. Ja, har du varit med om någonting där?
1: Ja, det har jag. Det var väl, det var för ett par år sedan var det. Då var jag ihop med en annan jävel höll jag på att säga. Men, ja.
2: Lite parentes Men
1: jag var ihop med mitt ex och vi åkte till Marstrand gjorde vi. Den här fästningen som finns där på den, ja det är ju typ en ja. ö i princip. Karlstens fästning ja, Karlstens fästning, just det. Mm. Och jag har ju varit där flera gånger. Har jag varit där tidigare. Mm. Men, så att, ja, och jag är ju lite historieintresserad. Och jag men nu ska jag visa någonting som jag är intresserad av. För han, han var bara intresserad av massa bilmotorer och sånt där. Så tänkte jag, ja, men nu ska jag visa dig något som är riktigt coolt. Så att vi stack dit. Och det sjuka var att jag har ju inte haft något... Kommer jag ihåg i alla fall att jag hade inga problem att gå där innan. Men när jag gick där den gången. Då blev det som att jag började känna av de fångarna som har varit där på den här fästningen. För att den här fästningen är ju känd för att det det var ganska tunga kriminella som satt där. Men de blev bara det. Det
0: var det. Jag har ju också varit där Många gånger eftersom jag har familj och släkt som bor på Marslandsön och bredvid Marslandsön. Så att jag, jag instämmer. Det, det, det är ett trysligt ställe faktiskt, energimässigt.
1: Ja. Och, och så, så var det liksom att jag började känna, framförallt när jag gick ner. För, för man kan ju gå in i vissa celler då, eh, som de bodde i. Och då började jag inte se, men jag började känna av att någon... Var väldigt nära mig. Och typ andade så här tungt. Liksom så här. Och liksom hånade mig lite. För att jag blev rädd. Och så fick jag upp. Liksom ett ansikte. I mitt huvud. Vem det här kunde vara. Och i samma ögonblick. Så visade guiden då. Som vi gick med. Så visade hon lite bilder. Som var i den här cellen då. Lite tydligare. Och då så såg jag. En av de här då, för att visa dem att det var bilder då på fångarna som hade varit i den cellen eller som bodde där. Och då var det ju en av de här bilderna, det var ju den här mannen jag hade sett framför mig i huvudet. Så att det, det tyckte jag var läskigt. Men sen så blev det lite värre när vi gick ner i andra celler som var med, när det var psykiskt instabila. Det var lite isoleringsceller var det. Där ja, men inte det...
0: annat så blev man ju... Ja. psykiskt, mentalt ja. rubbad och helt knäckt som människa var, var i den miljön och var precis. inlåst
1: där precis, men så var det ju då att när man var i de här cellerna då, för de är ju ganska små de var ännu mindre än de här vanliga cellerna och då, då kommer jag ihåg det för man ser ju då på väggarna då att det är lite inristade grejer med, som fångarna tog med sitt eget blod och grejer Mm. Och de var ju, blev ju Många av dem som satt där Blev ju otroligt instabila Och började rista liksom Med blod från eh, sina handleder Och grejer Och mm. så började jag själv känna att Jag vill göra detsamma Sjukt nu. Och, det, och då blev jag så här, vad i helvete och så, så, jag, så jag var ju tvungen att bara nej, Jag måste gå härifrån <laughs> och, och så fick jag ju höra då liksom, men Du som ville så gärna vara här och jag bara, ja, men jag ja. måste bara ut härifrån, liksom. För det, det blev en sån jävla panik, typ. Så det tyckte jag var fruktansvärt äckligt. Och sen så, ja det var ju inte trevligt att gå där sen resten av den här turen. Så... Nej det blir ju
0: inte. Vad du gjorde där, det var ju att det var väldigt påslagen. Och så mm. tog du in de, eh, kanske andarna som visade dig hur de kände vad de hade upplevt och ja. även de energierna som sitter liksom i väggarna på sådana här ställen att man kan läsa av upplevelser och om det då också är någon som är ond liksom, som känner mm. att nej men jag, jag, var, jag var sjuk som här mannen upplevde först då. Mm. jag var sjuk delak och jag, var, eh, liksom, jag har gjort jättemycket hemska saker och så när de då går över till andra sidan så märker de att shit, fanns det ett liv efter döden, det trodde inte jag riktigt och nej men jag vågar inte gå vidare över till andra sidan för att jag kommer komma i det här helvetet som fängelseprästen alltid domderar om liksom. mm. så att då är de ju kvar där men de är ju fortfarande då om de var hjärtlösa och elaka, för men några av de fångarna som satt inlåsta där var ju i alla fall inte oskyldiga utan det är klart nej. att det fanns psykopater och massmördare på den tiden också som, som inte speciellt trevliga som spöken så att det, det var vad hände ett sådant som du fick ja, med dig och men det, det var liksom
1: så att det hände upp. också så här flera saker för sen så när jag väl kom ut dit och var för de här cellerna har jag för mig om jag kommer ihåg rätt att de var bredvid där man hängde folk för så då började jag känna att jag fick så jäkla ont i nacken och i huvudet precis som att det vore en snara runt halsen på mig så att <laughs> det, det, för jag kommer ihåg att det skulle vara någon form av julmarknad det var ju därför också jag tänkte att ja, vi kan ju kombinera liksom det här historiska intresset jag har med att det är lite mysigt att gå på julmarknad men det blir ju allt annat än mysigt så att jag, jag frågar ju så här, men kan inte vi åka hem igen? och så blev det ju lite bråk på det då, men mm. äh, alltså det, det var fruktansvärt och sen dess har inte jag varit där faktiskt
0: men äh, jag kan säga att, att äh... Alltså jag förstår det till hundra procent. Är man inte förberedd på det och då kanske du inte heller förstod hur du som Nej. du faktiskt är. För du är ju en, en stor naturbegåvning. Och eh, alltså jag var där för tre år sedan tror jag senast.
1: Mm.
0: Eh, och stod vid den där galgen. Och eh, stod vid den där galgen. Alltså Oj, där är, är Ja, Det är ett väldigt obehagligt ställe att, att stå på. Och jag har ju ändå stängt av mig ganska mycket för att känna in när jag inte jobbar mm. och ändå så står man där och tänker att, nej men kom nu barn nu går vi ut härifrån, ska vi gå bada och äta glass ja. och liksom bara tillbaka så <laughs> det här guliga ja. vardagslivet igen för att, nej men det är en ryslig stämning där inne, det är det mm.
1: Ja men det, är inte, det var inte trevligt men då blev jag så här men okej, varför har jag inte känt så här innan när jag har gått här och så, för det var ju ungefär då jag började Ja, det var ju lite innan dess då. Jag hade ju hört det några år tidigare än än denna händelsen då. Att jag har någon form av begåvning. Men på den tiden när jag väl var då igen på den här Karlstens fästning då. Så jag fattar väl inte riktigt hur jag kunde styra det här på ett bra sätt. Eller på vilken nivå jag var medial. Så att det är klart att när jag... När jag var med om allt det här då blev jag liksom så här men vad, vad, vad fan vill ni, varför gör ni så här mot mig och liksom att det, det blir liksom skräckupplevelse på skräckupplevelse det, och jag var ju helt slutkörd, jag, jag, jag gick och la mig direkt när jag kom hem men jag var ju livrädd för att sova för jag började ju se så här konstiga bilder och grejer framför ja, mig. Men var väldigt påkopplade den dagen.
0: Ah. Det finns ju olika saker som gör att vi i är mer påkopplade eh, än andra perioder i livet. Och mm. Det kan ha att göra med att vi plötsligt har våra chakran väldigt bra balanserade. Eller andra saker i kroppen som gör att vi verkligen är på topp medialt. Och mm. då, då kan man se mycket saker och få till sig saker väldigt starkt jämfört med dagar då man kanske är eh, lite ur gängerna. Mm. stressat
1: en längre period och sådär, då, då går ju förmågorna ner mm. Jag tror Men, att det är mer var såhär för den killen jag var ihop med eh, han var väl inte alltid snäll var han inte mot mig och kunde behandla mig väldigt dåligt så att jag kände ju av alltså typ att jag sökte mig mer till exempel till att eh, få lite budskap som var av övernaturliga ting så att jag tror mm. att jag på så sätt var lite mer när det är vanligt, eftersom att jag befann mig i den situationen. Men där och då, då blev jag ju liksom så här, jag vill bara gå på min julmarknad och köpa såna här marsipangrisar och vara lycklig en liten stund. Jag vill inte, jag vill inte känna att jag vill skära i mina handleder och att jag hänger Nej. mig själv. Det första jag gör är att det är en gubbe som flåsar mig i nacken. Det är, är fruktansvärt otäckt. Alltså det, det Marcus, tryck var det... på den där jävla skrikknappen som du gjorde på ja. mig
0: Ja <laughs> 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 Så ska det se ut mm. ja. Men du då märkling. Mark...
1: Ja. Ja, ja, precis
0: Marcus då mm.
2: Min skräckhistoria är ju något, den har inget avslutande utan den är någonting som pågår just nu Uh, och oh. uh, förra veckan, så i tisdags, så beställde jag ett surround-system Nej, men sluta. Sluta, tyst! Tyst! Låt okay. mig berätta min jag ja. nu, ja. den är läskig ja. på mitt sätt ja. uh, Så beställde jag ett surround-system Ett jättebra surround-system Och 9.1-ljud, jag ska inte uttråka, er den majoriteten av tjejlyssnare vi har som inte...
1: Nej men inte definiera så
2: Nej, men av, av kvinnligt kön enligt statistiken vi har. Ja, okay. Det ska inte uttråka med mm. tekniska detaljer men det är ett väldigt bra surround-system mm. som många killar hade uppskattat en väldigt djup och detaljerad beskrivning av. Men det kommer jag inte att gå in på som sagt. <laughs> och det kan finnas tjejer <laughs> som älskar. gillar ljud. Men... Ja, det är absolut. Ja. Men, 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 men här. det här
0: för andligheten. Ja, tyvärr. Ja.
2: <laughs> tyvärr. Och beställde det systemet. Det stod att det skulle ta tre dagar mm. att levereras. Jag tänkte, åh det kommer vara en helg med, med nytt ljud, med surroundljud. Vi har inte haft surroundljud innan. Vi har inte ganska dåligt ljud just nu.
1: Nej, det har vi inte, men, okay. jo. Är, är detta till TV-apparaten vi pratar om? Ja, det, det är det till TV-apparaten,
2: ja. Precis. Och det är inte
1: det är jättebra ljud, det är bara att han hör ju varenda liten detalj som är dåligt enligt honom det är så. Det
2: åtminstone att... inte surroundljud. Låt mig, be- Låt mig ha min spökhistoria ja, nu. Ja, ja, just nu, ja, just nu mm. lever jag levande mardröm. Med fruktansvärt skitljud. <skratt> eh, och därför beställer jag det här. Sorrentsystemet då. Tre dagar. Det kommer till helgen. Då kommer jag kunna börja. Ja, men börja kunna leva igen. Helt enkelt. Eh, Jaha, så tack jag, <skratt> för det. Mm. <skratt> på, på ett plan. Eh, jag, jag gick till och med så långt. Så att jag skickade ett mejl. Till den här butiken som jag beställde ifrån. För säkerhets säkerhetsställa. Att det skulle komma innan helgen. Jag ljög för supporten. Och sa att det här är väldigt väldigt viktigt att det här ljudsystemet kommer fram mm. innan helgen. Kan ni ge ett klart besked på om ni kommer göra det? De sa absolut. Det kommer, vara, det kommer komma fram senast torsdag. Och jag hörrade. Allting var så bra. Jag följde varje uppdatering på Snod-appen. På när det här ljudsystemet var, var på väg. Jag var glad. Det, det skeppades från Norge såg jag trevligt, det är inte så långt härifrån det kommer snart, torsdag kommer jag, jag vaknar helt pirrig i kroppen, det är som julafton som ett,
0: jag har barn på julafton exakt så, jag hör din din fas och din bitterhet i detta Marcus ska du veta, för jag sitter ju själv här och, och väntar på varor
2: mm, mm. Men jag, jag, följ, jag följer ju som sagt de där uppdateringarna då under hela dagen, men mm. sen ser jag men så kommer paketet och jag blir, jag får ingen notis om att det finns och, men jag, men jag, jag tar det lugnt, jag andas, jag, jag vet ju att det kommer komma imorgon, alltså fredag då. Jag mm. vet att det kommer komma då, de sa ju att det skulle komma senast torsdag, så de hade fel med en dag, det är okej, okay. det kan jag överleva med. Klipp till fredag, 8.00 på morgonen, jag öppnar på Snordappen. Jag ser mm. att den, det står att på Snord Tull deklarerar den här varan just nu. <laughs> Och så är det stor röd röd symbol. Och så ser du då då de här fruktansvärda orden. Vi kan inte beräkna leveranstiden. (skratt) Fruktansvärt, det vill man ju inte se. Men jag jag, jag håller ut (skratt) lite till. För det kanske kanske kan de tulldeklarera lite snabbt. Och skicka det vidare. Det är ju bara tre timmar härifrån, typ. Som som den, den hålls gisslan. Ja. det här system. Ja,
0: det är så det känner. <laughs> ja. Ett gisslandtagande av avväd ja som ett ditt barn liksom. Ja,
2: ja verkligen ett gisslanddrama som, på, som... <laughs> precis. <laughs> Men tänker det nu för nu det måste ju komma nu innan helgen i alla fall. Det, det, det får komma sent på fredag då i alla fall. Men det det kommer inte. Det kommer inte. Det blir fredag kväll. Nej. Jag får sitta fast med det dåliga ljudsystemet <skratt> i en hel helg till.
0: På Fridingstackars sate.
1: Det är
2: riktigt häftigt. Men, men jag tänker att det kommer ju komma på måndag. <skratt> på måndag kommer det här systemet komma. Jag får en hel, en hel vecka med det här underbara, fantastiska ljudet. <skratt> måndag 0800. Jag öppnar på snodappen. Varan tulldeklareras av oss. <skratt> Igen. Samma uppdatering. Samma jävla uppdatering. Den sitter alltså fast i tullen. tista 8.00. Tulldeklareras fortfarande. <skratt> <skratt> Onsdag idag. Tulldeklareras. <skratt> <skratt> den är fast. Och vad var, var, var det här? den här? är fast. <skratt> Jag kommer aldrig få <skratt> <skratt> <miljösystemet>. <skratt> det, det här
0: känns som en sån Tidsloop, liksom. Man har fastnat i någon sån här Twilight Zone, som man sa på min tid. Ja. Har du ringt dem?
2: Jag kan inte. Det finns ingen att ringa. Jag kan inte veta att det är hopplöst att ringa Postnord i Norge, eller deras liksom kontor där, och fråga, kan ni snälla tulla lite snabbare så att jag kan få <laughs> mjuta av mitt ljud li- idag. Liksom. Jag kan komma och hämta det. Jag åker dit tre timmar. Oslo? Ja, ja, det är inte så långt. De liksom, går och dit och, och liksom bankar på deras dörrar utanför. Snälla, snälla, snälla kan jag få mitt paket. Det är min skräckhistoria.
1: Ja. Inget spöke alltså. Mycket, my, något,
2: spök mycket, mycket, spök mycket värre. Någonting som, som finns och är påtagligt. Okej. Okay. Ett surround-system alltså. Ja,
1: och tulldeklarering <laughs> det är så. Och tull,
2: tullverket också. <laughs> Tullen. Ja, tullverket. <laughs> ja
0: serafiaskosmos.se Det är min nettbutik och i den så hittar du mina produkter, mina böcker och mina orakelkort. Nu är det ju dessutom massa nyheter på intag över hela hösten och vintern. Så att jag säger god jul i förväg, handla dina julklappar hos Serafia på Serafiaskosmos.se. Ja, gott folk. Det där var ju våra spökhistorier. Men nu vill vi veta hur har det gått med veckans läxa, Victoria.
1: Jo, då var det att jag skulle ja, testa på att spå i te. Och att då skulle läxan vara att jag skulle spå mig från det att vi spelade in förra veckan tills alltså den här onsdagen som vi spelar in nu och ja och testa på lite liksom så här, att, eh, hur det här kan alltså lite det här, att vad är det för symboler som kommer upp och, och, och då
0: stämmer det Kanske, liksom så här, ser du något och, och kunde ja. du liksom
1: ja, men funkade det att spåa sig själv och tyckte du att det stämde alltså först och främst så måste jag ju bli bättre med tekniken för att <laughs> som, ni som följer våran Facebookgrupp där att jag postade en bild av där man fick se den här eh, koppen men att hela mitt ben var helt blött och det var för att jag
2: Jag blev också blött ja. jag sa breven när du ja.
1: Ja, kastade kast... runt Ja, jag koppen. hade lite för mycket mm. vatten och så hade jag inte riktigt slutit till koppen mot fatet så bra så att det är klart att vattnet sprutar ju all världens väg Eh, Turskvål så var det ju lite fästjummet så att det var inte att det blev bränsskador. Men eh, jag, jag måste bli lite bättre på det där. <laughs> Ja, du har bra. inte
0: skollat familjelyckan nu i alla fall. Allt är lugnt. <laughs> <fortfarande>. <laughs> Nej, men
1: jag tänker så här i framtiden: om jag skulle spå andra, liksom, så, så går de därifrån med bränsskador. Man får ringa akut. Det är inte så trevligt. Så det, det är inte för... trevligt. Men det är ju så där med att spå till, att det, det krävs.
0: man, man ju, Gör det några gånger. Liksom. Så ja. får man, kommer man kläm på det där snart med hur mycket vatten och hur precis. mycket te Då ska jag mottla det mycket eller lite alltså man, man övning ger faktiskt färdighet precis, det, det.
1: nej men jag fick upp alltså jag fick, självklart det brukar jag ändå få när det är någon form av budskap eller att man ska liksom spå med någonting att jag får mycket djur till mig och jag fick då men sen så fick jag även lite, jag fick en runa tror jag men det jag hade lite svårt med nu då. Utan jag får göra det här som sagt flera gånger. Det var väl kanske mm. mer att. På något sätt. Förutbestämma då. Att okej okay, ska örat betyda. Till exempel att. Saker som kommer närmast örat. Att det symboliserar en viss dag. På veckan till exempel. Eller att. Eh, ja, någonting helt annat. Så att det blir lite. Lite rörigt för mig. Men, men rent. Om jag har sammanfattat det här rätt nu. Och det som har gått i uppfyllelse. Det är att delvis är det att jag har varit med om någonting som jag trodde skulle vara jättepositivt för mig. Men som blev ett misslyckat projekt helt enkelt. Och då handlade det mycket om att jag trodde att jag var redo för bara en sån här enkel sak att faktiskt ta bussen hem. Från när jag var i stan. Och inte fick tag på Markus Till exempel. Mm. För jag, jag är ju nu lite. Jag har inte fått diagnosen att jag är utbränd. Men. Ja, det är ändå att jag är väldigt starkt påverkad av stress. nu Och är sjukskriven för det. Så att. När jag väl åkte den här bussen. och Jag tänkte så här. För det kändes jättebra och så där. Men när jag åkte bussen. Eller inför det, Och jag inte fick tag på Markus Så fick jag de här panikkänslorna. Och det blev skitjobbigt för mig. Och sådär va. Så att det var ju ett slags misslyckat projekt. När jag ser tillbaka. Till min vecka i helhet. Men också att den här händelsen har ju gjort att jag har kunnat. På något sätt acceptera mina känslor. Att ja men nu är det så. Nu jobbar vi en dag i taget. Som det var en annan symbol jag fick. Men, Men också att den här händelsen gör att. Liksom att jag tog mig själv och mitt mående lite mer på allvar. Än vad jag gjort tidigare. Så det. Och det har ju gett mig då. Som en annan symbolik jag fick också. Det det är ju det här med att. Jag ska jobba på mig själv. För att kunna liksom. Delvis bli lyhörd för det jag känner. Men också att jag ska ta makten. Och göra mina egna val på ett bättre sätt. Och inte kanske lyssna på. Vad alla andra säger och gör. Och det är ju. Lättare sagt än gjort. När man heter Victoria Johansson och bor i Uddevalla. Mm, det är så. Eh, ja. Men,
0: så summa mumma där så kan man säga att du, du kände ändå att du hade sett symbolik i koppen. Mm. Som stämde överens med det som du ser det mera upplevde. Både genom det här ja, jobbiga situationen som uppstod på bussen. Som inte gick riktigt som du hade tänkt dig. Ja. Eh, och så vidare och så vidare.
1: Precis. Eh, så, Men sen också det här att jag fick också till med det här att... att eh, Även om det känns jobbigt att prata om att jag inte ska vara rädd för att ge den här typen av berättelsen för andra. Och därav så väljer jag nu att faktiskt ge den här jättejobbiga händelsen nu i podden. För att det kan hjälpa andra. Men också att det kan stärka mig själv. Och att det här är ett steg för mig att ta mig vidare och att det kommer bli bättre. Men sen så var det en grej som jag fortfarande är, kan vara lite så här. Äh, ja men typ att det kanske inte riktigt har hänt än. För jag kan inte komma på liksom, någon händelse som på något sätt symboliserade det jag såg i koppen. Mm-hmm. Äh, det var att jag fick bland annat en orm. Och att jag fick det under det här av fågel eller planet då som skulle symbolisera... Om ja, kanske misslyckade projekt men som ändå blir bra. Och att det här, den här ormen då, eller att det är liksom någonting jag behöver vara försiktig med, det är att det kommer meddelas någonting från någon som har ett namn som börjar på L. Nej, så att jag. Så att det, det, och samtidigt nu när vi spelar in det här, det är ju ganska tidigt ändå fortfarande på dagen. Så jag vet mm. inte om det kommer komma efter avsnittet någonting, eller mm. sådär. Jag vet inte. Så att jag är väl lite så här. Det är, det är ju en eng. liten
0: Halloween-rysare om något, måste jag säga. Ja,
1: verkligen.
0: En Halloween-cliffhanger. <snivller> ja, mm. exakt. Ska, ska det hända något åtteck? Men med någon som har bokstaven L, säger du? I sitt ja, namn.
1: för att jag fick liksom... Ja, det är ju det jag tolkade liksom att det mm. var så för att det är klart att nu när jag hittar alla de här symbolerna det är klart att jag kollar lite på Google så här med ja, det du tipsade om att eh, liksom ja. så, här, att, så här kan det betyda när man spår i te eller kaffesump och liknande. Och då fick jag därmed jag fick ju en L ett L helt enkelt, ett stort L dessutom. Mm. Så att mm. jag tänkte att det här måste ju vara någonting som har med ett förnamn att göra eller ett efternamn. Men att Sen så blev jag liksom så här, jag fattar inte, vad, vad är det som vad är det för meddelande då som ska komma? Men jag fick inte riktigt till mig det. Så det är det ett meddelande från någon, någonting som har med L
0: att göra? Och ja. att det skulle inte vara positivt för att ormen var med också?
1: Ja, precis. Och att det har mm. någonting med att jag inte ska... att Det kan vara någonting med att jag inte ska ta på mig någon skuld eller någonting. Men jag vet inte mm. vad det skulle kunna vara. L som är lärande. Jag vet inte, vi får fundera på mm. detta
0: och sen så får du återkoppla igen. Ja. Det där blir man ju lite nyfiken på.
1: Mm.
0: Ja men då fick du toppbetyg där, du gjorde läxan och du tolkade in symbolerna på ditt sätt. Du sökte runt och tänkte vad kan fågel eller fisk eller flygplan eller, ja förstå ja. Förstår man rätt vad det kan betyda. Att man googlar runt eller slår i böcker eller tänker själv vad det symboliserar för en och så mm. tolkar man ut efter det. Precis. Så jätte, jättebra gjort. Ja,
1: tack. Ähm, och, och vad
2: var det? Jag trodde jag hade, jag trodde jag hade applådknappen Aha, här. Okay. Men jag kom på att det var ju en läskig ljudeffekt som jag hade spelat in. <skratt> <skratt> men det får du nu Vad var det? <skratt> det var Victoria. <skratt>
1: jag försökte, medan du kollade dina paket så testar vi att spela in lite spökljud. Och så,
2: ja... Det var det
1: läsket. Ja, det var. Ja, ja, men att
0: jag, jag, jag så får... Victoria lät på bussen. Ja, ja. Typ. Men men <här> Men du höll dig i det där handtagssnöret som finns ibland på bussar. Jag trodde. Hur jag ska tala om för dig när jag hade panikångest mm. ähm, när jag var i övre tonåren så hade jag ett år av eh, panikångest och det var de absolut värsta åren som jag haft i mitt liv. Eh, då kunde jag absolut inte åka buss utan jag var tvungen att ha med mig mamma eller någon hela tiden som skötte sig med, mig med bil. För jag fick panikattack, jag fick yrselanfall mm. och jag, jag vågade inte vara själv. Nej. Eh, och jag klarade inte av det här med att åka buss det var för mycket intryck alltså, att ta in av andra människor och jag kände mig väldigt sårbar jag började få sådana här jobbiga tankar som om jag svimmar nu, vem fan vet vem jag är då hur, hur ska man ja, hjälpa mig så det. alltså mycket sådana här jobbiga tankar mm. och det, det är tyvärr sådana tråkiga tankar man får när man är eh, har något posttraumatiskt eller något annat mm. som, som kommer över en. Jag vet ju än idag inte riktigt hundra vad. Jag vet att jag har hänt mig saker som liten som jag inte minns. Och jag vet att min morfar hade gått bort ganska så eh, på ett tråkigt sätt. Mm. Eh, ett halvår innan jag fick den här eh, panikångesten så att det, det, det var ju posttraumatiskt som, som kom där men, eh, nej, men det där med att åka buss, eh, att vara ensam, att inte ha eh, en trygghet med sig mm. som hjälper en att styra upp saker man blir
1: väldigt, väldigt påverkad som människor mm. på mm. eh, ja, där var ju, du... det var ju det som var också så för de här panikkänslorna det blev ju när, när jag gick där på stan liksom och det bara kom helt plötsligt över mig och så mm. försökte jag få ta på Markus här för vi hade ändå kommit överens om att han skulle hämta mig då eh, när jag var färdig med mitt och sånt där och jag ringde han men han svarade inte och då blev det ju värre och värre allting och det kom mer och mer folk och, och då blev det ju exakt så här som du sa att man börjar liksom tänka så här jättemörka tankar att man tänker om jag ja, svimmar eller mm. då vet ja. ingen vem jag är eller... Jag kanske börjar babbla massa strunt. Och, alltså. Men det är det här kontrollbehovet mm. som har
0: rasat och slår över på andra sidan någonstans. Ja. Man, man får något jävla knepigt kontrollbehov över liv och död, över sig själv på mm. något sätt. Det försvinner allt efter att man, man mår bra igen. Men det viktigaste för dig nu är det här, Victoria, det är att verkligen bena ut grunden till att. Du har fått de här mm. eh, PTSD-symptomen skulle jag nästan vilja kalla det också. För mm. att det, det, det är ju en stress, någonting som har varit jävligt jobbigt som du har skjutit ifrån det trängt undan, trängt undan trängt, och bara fortsatt att köra på 790 mm. och inte dealat med det som egentligen har gjort det ganska ledsen eller bedrövad. Mm. Eller, mm. Så att, det här, visst, att, att mycket jobb och, och, och press på jobbet och så, absolut, det, det hjälper ju till att lösa ut det här. Men det kan ju också ligga saker som är faktiskt ännu längre bak i, i bagaget mm. som har tagit med här eh, som en utlösande faktor. Så att, eh, att bara gå till botten med eh, vad som har hänt och, och bearbeta saker och sen så släpper det här. Det här mm. är ju själen som har lite yrkäll så att säga. Det, det kommer att släppa när du har fått kläm på eh, mm. allt som, som du har känt dig tvingad till. Ja.
1: Men även om jag ändå klara läxan väldigt bra så det är ju klart att jag har ju som jag sa lite där tidigare att jag har svårt att kanske liksom veta att i vilken ordning jag ska kanske tolka det som kommer i koppen eller på vilken sida eller ja, överlag liksom, var ska jag börja någonstans eller ha någon slags steg för steg guide men, men jag hörde ju det Seraphia att du ska ju faktiskt ha en, komma med en ny bok här som handlar just om att spå i T. Stämmer det? Det stämmer och den är på G. Och det blir en, en mindre
0: men, men, men ändå väldigt fullmatad med infobok. Och eh, det är ju svårt att lära sig via distansradio eh, så här som vi har klart. spelat in. Jag har inte visat det handgripligen och du har inte heller sett några eh, skisser över tekoppen eh, som är indelade i olika tidsperspektiv eller du vet så, här. så att, eh, Du har ju bara fått gå på vad jag har berättat lite grann i, i, i all hast i en podd så att det, det är klart att det är inte är lätt att Nej. hänga med riktigt. Men i den boken där finns det både skisser och tydliga förklaringar till exakt hur man spår eh, i te. Men det viktigaste är väl egentligen eh, kanske inte att man löser tidsperspektivet och allt det där så himla nog, Utan man bara, bara tittar i koppen och ser vad ni kan se. Och så mm. har ni sagt att ni spår för en vecka framåt så ja, de där händelserna kanske kommer lite huller om buller. Men de kommer för det ni ser som budskap i veckans teläsning är det som kommer i era vecka. Så häng inte uppe för mycket på att det måste vara på rätt dagar. och så där, utan att eh, Man kan ju också göra en reading i te för ett budskap man behöver just nu. Mm. Det måste ju inte heller vara för en vecka eller en månad eller att man spår framåt. Utan man kan ju också titta i koppen för exakt här och nu. Vad behöver jag veta just nu? Okay. Eller vad är på gång runt mig? Mm. Mm? Ja, då är det ju nästa veckas läxa och vi fortsätter i temat spå i te eller läsa i te tassiomancy, tea leaf reading ja och den här gången så får lyssnarna och du Victoria i uppgift att ställa en viktig fråga som man vill ha svar på Ta nu ingen fruktansvård en svärt obehaglig fråga som man är lite rädd att få svaret på. För då mm. låser man sig kan inte tolka neutralt på det. Utan ta en, en, en fråga som man ändå klarar av att hantera svaret på oavsett vilken riktning det är så att säga. Men ändå en, en, en bra fråga man väl svar på. Ehm, och så preparerar ni koppen. Ehm, ni måttlar eh, om det är lösviks eller så tar ni vanliga tepåsar. öppnar dem. Häller i koppen. Ha i vatten Dricker en klunk om ni vill, eller två. Och sen tar ni kopp och fat och sätter ihop, och så låter ni vattnet sippra ut, tills det bara är teblad kvar i koppen. Men gärna med bytte lite vatten kvar så att de ändå kan röra sig lite i när man skakar runt och så att det inte är bara. Men det ska inte vara rinnande heller, hoppas jag att nu förstår Vilket ni kommer att lära er om ni gör det här ett par gånger så kommer ni att fatta själv hur mycket ni ska. Ja, och så centrifugerar ni runt koppen några varv sådär, snurr, snurr, snurr i hastiga tag. Håll hårt i kopp och fat så att inte det flyger iväg. Och sen vänder ni upp koppen igen och läser. Ställ frågan innan ni centrifugerar så att säga (laughs) och låter bladen hamna där de ska vara för att ni ska kunna få rätt symbolik och rätt tolkning. Och så får ni tolka svaret på det, så får vi höra sen. Om det är saker som har slått in då eller om ni förstår svaret eller om ni tycker att det var ett, ett bra svar. Fick ni något klokt ord till och med med på köpet när ni, när ni liksom tolkade in det här? Mm. Och jag tycker att du till exempel i din utbrändhet Fråga koppen vad, vad är det för händelser och vad är, vad är det för något som, som är den största orsaken eller som ligger bakom det här? Det kan vara en intressant fråga för dig att nysta lite, även om du antagligen vet det mesta för att du har stressat väldigt mycket i ditt arbete.
1: Ja, men absolut. Det tror jag definitivt på. För Jag tror att det är lite mer underliggande saker också än bara det, men det var väl det som var utlösande katalysatorn, om inte annat. Precis, visst var
0: det så med jobbet, men jag tror att du har fått göra andra till lags eller fått göra på andras villkor så jävla länge på något sätt med, med, med fler saker ur ditt liv. Så att, mm. här gäller det verkligen att nästan göra en liten sån här kognitiv beteendeterapiändring. Ja, Men du behöver förändra ett synsätt på dig själv och ett synsätt på eh, vad vad du vill och vad, vad, vad du ska... Är skyldig andra människor på något Precis. sätt. Du är inte skyldig andra människor, i jävla. Var och ens nöjdhet och lycka ligger i ens egna ansvar. Du tar inte ansvar för att andra ska vara nöjda. Det Nej. tror jag också är en stor grej där får jag till mig. Mm. Men vad. Då, då kollar du med koppen ja. och så hörs vi i gruppen, vår Facebookgrupp, även naturligtvis. Mm. Och i den så fortsätter vi att visa på våra fina tekoppar och jag kommer att göra någon mer live än att visa när jag spår i te. Och på Patreon, där kommer det. Nytt och kul material.
2: Man får ju avsnitten eh, lite tidigare också. Nu har vi spelat in på onsdag två dagar. Ja. Det är rad, så man får det på onsdag Och det behöver vi om kväll. ursäkt för. Det, det är bäst. Men man får avsnitten tidigare. Och det finns en mm. massa ja. bonusgrejer. Inte minst en, <laughs> ja, men... inte minst en, en video från Blombacka. Ja. Som är väldigt snygg.
1: Ja, och ja. en misslyckad och... sminktutorial. Och en <laughs> ja. en, en,
2: en timme fem minuter lång tutorial också.
0: Och så ska jag göra någonting trevligt åter, jag har sagt det förut, men jag vet inte riktigt hur jag ska bära med åt men jag får filma in på telefonen och skicka filmen till dig då på något sätt Marcus, så lägger du in den i Patreon som jag inte vet
2: hur man gör. Det löser vi, det läser vi. löser men om man är med i den klubben så vet man inte när saker dyker upp, men det dyker upp saker, och ja, man vet inte ja, det vad det är något. Det. Men, men saker kommer, och de kommer någon gång. Ja, precis. <laughs> och de
0: kommer faktiskt bli fler och bättre det är jag som inte har hängt med tekniken men så fort jag får kläm på det här så kommer det. En film i månaden med någonting kuligt till ja, där inne.
2: Det, ja. blir, det blir superbra.
0: Det blir super.
2: Mm. Ja. Det var Halloween.
0: Det var Halloween det. <laughs> Halloween-avsnittet ja, och, ja, det var Halloween-avsnittet. Och ja, jag får er en, en rysligt, förskräcklig, riktigt horribelt trevlig eh, Alla helgården och Halloween. Och Det är ju ett tag kvar tills vi är lite tidigt ute med vårt Halloween-avsnitt, kanske. Men vi vill ju också att ni ska hinna. Och det blir lite bygga halv- upp en Halloween-avsnitt Stämning.
2: nästa avsnitt, kanske också. Mm.
0: Och det blir också en rejäl skeptiker här va, att reda ut. Okay. Så det blir, det blir lite extra saftigt i det i nästa avsnitt istället.
2: Mm. Det ser vi fram emot. Verkligen. Ja. Yeah.
0: Tills vi hörs igen. Månbröder och solsystrar, tappa inte bort er. Sköt om er. Ni är goda.
2: <skratt> 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 Hej då. <skratt> <Hejdå. skratt> <Hejdå. skratt>
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Many questions. Where do I find your products, Seraphia? Det ska going om för er, my oracle-card books and so much more that I create. You can find it on www.seraphiascosmos.se. We're ready. Welcome